1: de la tarde en punto, bienvenidas bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir estas horas de música comentarios y entrevistas y ojalá ojalá al final de la jornada, como siempre podamos imaginar, con esos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad a la autoestima, a la confianza a la alegría de vivir y siempre siempre, a las ganas de luchar de todos donde quiera que nos encontremos las ganas de luchar por una vida más digna, individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos, contactos y mensajes en estas direcciones de las siguientes redes sociales. Eh, Acá tenemos, en Quito, en Quito nos escuchan por la señal de 101.7 y desde cualquier parte del mundo en la página radiosucesos.fm m radiosucesos.fm correo electrónico sucesos arroba, en Twitter arroba radio en Instagram arroba radio en Facebook Radio Sucesos Ecuador YouTube puede visitar el canal eh, Radio 101.7 y WhatsApp 039 redes sociales de concierto Sentidos son estas, mi correo electrónico ramirodiez477 arroba, gmail.com en Facebook, concierto sentido sc perdón dirías, yes. concierto sentido S, en Twitter mi cuenta es arroba ramirodiez, y en Instagram arroba ramirodiezvelasquez tenemos mucho para compartir en esta tarde del 22, miércoles al frente encontró el doctor Vinicio Soria dispuesto a entregarnos la mejor música y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. San se nos invita a a conocer, a recorrer las perlas del Báltico, los fiordos, la península escandinava en un recorrido maravilloso de 21 días. Vamos a visitar siete capitales, las más bellas del norte de Europa. Ahí está Copenhagen para disfrutar de los más bellos paisajes naturales. Vamos a vibrar con la magia de Helsinki, sus palacios, sus fortalezas de fantasía y seremos algo así como aparte parte de un cuento de hadas. En Estocolmo y las capitales escandinavas va a sentir el romance mientras camina por sus calles antiguas y por sus plazas. Es un viaje para enamorarse junto al fiordo de los sueños recorriendo el mar de Noruega y como siempre, con guía acompañante desde Quito y el gran servicio de San Tours. Comuníquese hoy mismo, pregunte por los bonos de descuento y por el catálogo de viajes 2023. Mm, recuerde, Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Díez. La página es sambitours.com y el teléfono 600-2040. Sambitours cumple con sus sueños porque siempre lo acompaña. Y recordamos que nos acompaña Costa Sierra, el lugar de las exquisiteces. Allí nos está esperando en este momento una pizza artesanal italiana que se distingue por su masa. La pregunta es el secreto. Bueno, les compartimos el secreto. Es la maduración de 72 horas por tener una textura crocante, un sabor especial. Esto hace única a esta pizza y en pizzerías de Costa Sierra se la ofrece Máximo, más ma que cosa, Máximo, el gran pizzero italiano. Les garantizamos una experiencia única, en un ambiente acogedor, con excelente música. Acérquese a probarla. Benvenuto, benvenuto, como dice Máximo, el, el mago de las pizzas. Parcadero con seguridad para toda su tranquilidad. Recuerde, eso es Costa, Costa Sierra, frente a la sede de Flaxo. La Casa de la Música nos propone vivir experiencias musicales únicas allí en la Casa de la Música para disfrutar de una variada programación en su sala de conciertos que está reconocida como una de las mejores de América Latina por su acústica excepcional. Mayor información en www.casadelamusica.es Cuando se habla de elegancia y creatividad al vestir se habla de Lorena Cordero. Lorena Cordero es eso. Elegancia y creatividad al vestir nos espera en la Checoslovaquia y Eloy (música) Alfaro. NetLife es una verdadera maravilla. ¿Sabía usted que, que si se queda dormido viendo sus series preferidas, entonces genera emisiones de dióxido de carbono, es decir, de CO2? Es importante saber, calcular, conocer la huella de carbono que estamos estamos generando. Ingrese, ingrese, si usted quiere saber su huella de carbono, ingrese en la página netlife.es, calcule su impacto y aprenda una serie de tips para reducirlo. Ayudemos al cuidado del medio ambiente del planeta con acciones digitales y con acciones responsables. Netlife, mucho más que Internet. Y por supuesto recordamos que, que la humedad por capilaridad ascendente ya no tiene, ya no tiene por qué perturbar a nadie, porque para eso existe Kibli de Nova Técnica recuerden, Kibli de Nova Técnica es la garantía de por vida para enfrentar el problema de la humedad por capilaridad ascendente, garantía de por vida el teléfono es mmm, anotémoslo dos <coughs> aquí hay, aquí hay una Ah, el teléfono es 098 2600588 y 098-8185-798. Tenemos mucho para compartir en esta tarde. Al frente en controles está el doctor Vinicio Soria y queremos agradecer a, a, a don Byron Aquieta, estudiante de, de Derecho de la Universidad Tecnológica Particular de Loja, que tuvo la fineza de servirnos ahora en el transporte hasta la radio. Vayamos con música, doctor Soria, y volvemos en un momento. Gracias a don Felipe Ramos que nos llama y plantea dos temas. Primero la música italiana a propósito de Costa Sierra que ha abierto su pizzería. Dice la música italiana, dice que él es un enamorado de Vivaldi y que le gusta cuando Vivaldi dice cimento de la armonía, la nueva invención. más que cosa! <risas> más adelante le, le colocamos un temita musical en la lengua. De Dante, a, a don Felipe Ramos, además, para que se ambiente y vaya a disfrutar de la rica pizza de Costa Sierra. Pero, ay, ah, lo otro es el tema de un tema polémico. ¿Desde cuándo existe, existe la libre expresión? Déjeme decirle, yo soy políticamente incorrecto en muchos aspectos. ¿Desde cuándo existe la libre expresión? desde nunca señor desde nunca estamos hablando de, de triángulos de siete lados estamos hablando de círculos cuadrados la libre expresión no existe no existe pero enseguida nos podemos, refer- nos podemos referir a eso la libre expresión existe si es que al que está oyendo y tiene el poder le gusta lo que usted dice pero si no le gusta se le acabó la libre expresión eso, eso está clarísimo en todas partes pero bueno, a eso nos podremos referir más adelante. Enseguida, aparece, ah, y aparece don Patricio, que hace días que no nos escribía, y nos dice, usted me quedó debiendo, bueno, seguro que sí, me quedó debiendo un tema relacionado con Papúa Nueva Guinea, una sociedad sobre la que yo he leído un poquitito y me parece apasionante sociedad. En estos días hablamos de Papua Nueva Guinea, que es una de las últimas o fue una de las últimas mmm, culturas contactadas a la fuerza por el por lo que llamamos occidente por el modo de producción capitalista hay culturas que se han negado a ser contactadas los waoranis por ejemplo en el sudeste asiático hay algunas que no quieren ningún contacto con lo que llaman el hombre blanco pero Papúa Nueva Guinea sí si fue dominada sí si fue invadida sí si fue transformada en muy pocos años enseguida vemos porque la transformación de Papúa Nueva Guinea tomó 30, 40, 50 años a lo sumo Y le tomó a ellos 50 años lo que a las otras culturas les tomó miles de años. Miles, imagínense. A ellos les costó 50 años nada más. Bueno, enseguida vemos esto porque es un dato curioso.
0: Con cierto sentido.
1: Las perlas del Báltico. Recuerden que este es un viaje extraordinario al que nos invita San para disfrutar de los fiordos de la península escandinava, de siete capitales, las más bellas del norte de Europa, en un recorrido de 21 días. Copenhagen, Helsinki, Estocolmo, los fiordos noruegos. Bueno, todo esto, todo esto para, para sentirnos simplemente transportados a un mundo mágico. Esto con guía, como siempre, con guía acompañante. Desde Quito y el gran servicio de Zambitours, comuníquese hoy mismo, pregunte por los bonos de descuento, por el eh, catálogo de viajes 2023 y recuerde que están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Líos, la página Zambiturs.com y los puede llamar al 600 2040. Zambitours cumple con sus sueños porque Zambitours lo acompaña. Señalábamos que una de las últimas culturas humanas que fue contactada por lo que llamamos Occidente, es decir, por el modo de producción capitalista, ya con un desarrollo industrial y demás, eh, fueron estas culturas de las Tierras Altas, de Papúa, Nueva Guinea. Solamente les quiero señalar algunos datos elocuentes. Hoy, bueno, hoy uno viaja allí y encuentra, encuentra aeropuertos... Por supuesto, como en cualquier parte del mundo, la gente viste como nosotros, tienen televisores, tienen teléfonos celulares, eh, en los aeropuertos eh, los pilotos, algunos de los pilotos son, son de, de la población papúa nue- de Nueva Guinea. Es como si dentro de 30 años viajamos a la Amazonía y encontramos que los pilotos de la línea aérea waurani son, son, son Waoranis, ni más ni menos, algo parecido. Pero... Para 1930, estas estas culturas no tenían absolutamente nada, en términos tecnológicos. No tenían ropa, no tenían ropa. Se se tapaban con con trozos de cuero de animales que habían matado, pero ni siquiera los procesaban, sino que eran ya pieles secas, resecas, ya no no tenían ropa, simplemente se tapaban un poco no tenían relojes, no tenían teléfonos y hoy tienen teléfonos, relojes, tarjetas de crédito, computadores tienen escaleras mecánicas, tienen aviones que ellos mismos eh, pilotan y y para 1930, es decir, para, para la semana pasada no tenían nada de esto, nada pero no solo no tenían eso, sino que no tenían ni siquiera escritura no tenían metales, no tenían dinero, no había escuelas No había ningún gobierno centralizado, ninguno. Eran grupos tribales, a veces amigos, a veces enemigos. Digamos que se soportaban un poco. Pero ningún habitante, ningún habitante de esa zona había recorrido más de 50 kilómetros en toda su vida. Porque recorrer 50 kilómetros significaba ingresar en el territorio de las tribus vecinas y ser muerto a a lanzazos, o a garrote. No, no se podían, no se podían ver, literalmente no se podían ver. Si venía alguien por aquí que era de una tribu ajena, yo no le preguntaba nada, simplemente lo mataba. Y hoy, en el aeropuerto, pues la gente pertenecía a la tribu X, Y o Z, o los padres pertenecían a la tribu X, Y o Z, y... Y en el aeropuerto nadie se mata, simplemente ya aprendieron a convivir. Así que estos grupos de Papúa, Nueva Guinea, hoy ya civilizados, aculturados, en 70 años, bueno, ya para 1970, para 1980, es decir, en 40 o 50 años, habían dado un salto en términos culturales de civilización, tecnológicos, habían dado un salto en 40 años y en menos que a los seres humanos nos tomó miles de años. La escritura, por ejemplo, la ropa, nos tomó miles de años. A ellos en 40 años empezaron a marchar con con todos los aportes, con todas las características de lo que llamamos civilización occidental. Hasta ahí nada más y volvemos con algo distinto.
0: Con cierto sentido.
1: No, dije que no iba a hablar más de lo de Papúa Nueva Guinea pero hay un dato curioso que vale la pena tenerse en cuenta lamentablemente cosas de la memoria erosión de la memoria no recuerdo, tengo que investigar este libro, Eh, no recuerdo cuál fue el libro que yo leí de unos antropólogos británicos que convivieron allí en Papúa Nueva Guinea y que documentaron todo el historial evolutivo eh, desde el punto de vista cultural de este pueblo entonces ellos dicen las primeras fotografías que tomamos en 1930, 1931 mostraban a, a los papúes de Nueva Guinea, los mostraban esbeltos, sanos todos eran personas que no acusaban sobrepeso sin embargo, cuando en 1980 50 años más tarde ya tomábamos las primeras fotos y hoy por hoy también, cuando tomábamos las primeras fotos allí en en, en el aeropuerto Encontrábamos que Que ya la gente tenía sobrepeso Encontrábamos lo que ellos llaman en inglés la eh, El vientre cervecero ¿eh? Que les colgaba por encima De la cintura, del pantalón, de la correa Y dice, con absoluta seguridad Un examen médico allí Hubiera descubierto que Los nuevos papúes que montaban en avión, aparte de tener sobrepeso, ya presentaban diabetes, hipertensión, problemas cardíacos y todos los que corresponden a lo que llamamos la cultura y la civilización occidental. Bueno, en medio de todo, sí, sí, se estaban matando, ¿eh? se estaban matando con la nueva alimentación, se estaban matando con, con el nuevo estilo de vida, pero ya por lo pronto, di, dice este antropólogo, no se mataban entre ellos. Porque en el aeropuerto prácticamente nadie conocía a nadie. Uno llega a un aeropuerto y no conocía a nadie. Pero no por eso lo van a matar a uno y no por eso no va a matar al que está al lado en la fila. Que era lo que sucedía antes. Veían a una persona que no pertenecía a su grupo, que no la conocían, no la reconocían, la mataban enseguida, casi con seguridad. Dice, si ahora por lo menos en, en los aeropuertos hay aglomeraciones, hay filas, hay una persona al lado, otra adelante, otra atrás y, y ya no ya no existe esa violencia. Y que conste, decía este antropólogo norteameric- eh, británico, decía que conste que estos que estaban allí eran hijos de los papúes Nueva Guinea que todavía participaban en las guerras tribales. Eran hijos de los papúes de Nueva Guinea que hicieron las últimas hachas de piedra imagínense esto ¿qué hacía tu papá? no, no no era periodista no era abogado no era era médico no hacía hachas de piedra para matar a los vecinos eso hacía mi papá y ahora bueno y ahora yo soy piloto de aviación ¿no? así de rápido así de rápido ha sido el avance y la transformación cultural de este pueblo ahora sí dejamos Papúa Nueva Guinea y nos vamos con otro tema con cierto sentido humedad por capilaridad ascendente significa que no hay solución no hay solución si es que usted cree que cemento, ladrillo, albañil, pintura pueden solucionar el problema no, esa no es la solución la solución es científica, técnica y con garantía de por vida. Y es la que entrega Kibli de, de Nova Técnica. garantía de por vida. Así que olvídese de problemas. Marque al 098 2600588 Bueno, el mail también lo doy. Ecuador la página novatecnica.com y otro teléfono, 098-8185-798. Kibli de Novatecnica. una pregunta de biología yo no soy biólogo no soy biólogo en absoluto no ¿Cómo, ¿Cómo, lamento no serlo porque ese es un campo del conocimiento verdaderamente extraordinario me pregunta bueno esto esto sí se sabe sin, sin ser biólogo ¿cuáles son los elementos de la naturaleza que están presentes en el cuerpo humano? los elementos se, se refiere a la tabla de elementos no, no le podría hacer una lista, pero fundamentalmente sí me podría referir a algunos. En alguna ocasión, en alguna ocasión, pero vaya uno a saber cuál de los dos datos es correcto. En alguna ocasión leía que si fuéramos a adquirir los elementos que hacen parte del cuerpo humano en una farmacia o en un laboratorio, entonces con 5 dólares compraríamos todo lo que hace falta para construir el cuerpo humano. Yo personalmente lo dudo, porque en otra ocasión le que 5.000 dólares, entonces le creo más a los mil dólares que a los 5 dólares, en términos de los elementos de la tabla, de la tabla periódica, eh, que, hacen, eh, que hacen falta para construir el cuerpo humano. Pero claro, se necesitan además 3.800 millones de años. Vayamos con música y volvemos. con cierto sentido. Sobre esa pregunta de cuáles son los elementos de la naturaleza, pero me imagino que se refiere a los elementos de, de la tabla periódica, por supuesto, que están en el cuerpo humano. Yo tengo entendido que la tabla periódica tiene unos 110, 120 elementos distintos. No me alcanzo a imaginar nada, sé que el oro, la plata, el oxígeno, el hidrógeno, cosas así por el cobre, cosas que son así muy cotidianas, pero mmm, sobre los otros ciento y pico de elementos me asiste una ignorancia absolutamente total. En alguna ocasión leía que el cuerpo humano eh, con la cantidad de elementos que tienen el organismo si los fuéramos a procesar y a vender valdrían cinco dólares, otra vez leí que 500 dólares, pero un oyente, aquí está, Don Marco nos dice que no, que realmente se necesitaría por lo menos medio millón de dólares. Caramba, esa cifra me parece un poquitito más digna. Medio millón de dólares para ser un ser humano, en términos términos químicos. Ahora, lo que sí recuerdo, más allá de de los datos que, que que me pasan, es que son unos 50 o 60 elementos, es decir, la mitad de la tabla periódica, los que tenemos en nuestro organismo. Pero hay una serie de elementos que son eh, típicos de la, de la química orgánica, que los encontramos en el elefante, en la lechuza, en la lagartija, en la jirafa, en el perrito, eh, en el papa, en Pelé, en Vinicio, Soria, en usted o en mí, en cualquier ser humano. Y son mm, fundamentalmente, a ver, espero no olvidarme, carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, Calcio y algún otro. Ah, y fósforo, fósforo, eso es es fundamental. Entonces son carbono, oxígeno, hidrógeno, eh, nitrógeno, calcio y fósforo. Son seis y alguien dirá, bueno, pero usted dijo que eran 60. Sí, lo que pasa es que esos seis componen el 99.5% de toda la masa corporal. Y solamente un medio por ciento, un medio por ciento, está compuesto de los otros 50 o 55 elementos, solamente un medio. Es decir, si usted hace un análisis cuantitativo de un elefante, o de un ser humano, o de una lagartija, encuentra que el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, se me escapa, el el calcio y el nitrógeno son el 99%, más del 99% en en todos los seres vivos. Ahora, es curioso que el 65%, miren esto, el 65% del volumen de nuestro cuerpo sea oxígeno. Y uno dirá, oiga, ¿así que yo soy una pelota de oxígeno? ¿El 65%? Entonces me pinchan y exploto, ¿no? Si el 65% de mi cuerpo, eh, del volumen, es oxígeno, ¿cómo es esto? ¿Por, ¿Por qué me pincho y no exploto? ¿O por qué no soy tan liviano? Deberíamos ser livianos como, una, como un globo de, de estos, de las ferias, de los que uno infla. Si soy el 65%, del volumen de mi cuerpo, el 65% es oxígeno. Enseguida vemos por qué somos tan pesados. Curiosamente, ese es un misterio extraordinario. Con cierto sentido. ¿En qué se distingue una verdadera pizza artesanal italiana? ¿En qué se distingue? Por la masa El secreto de la masa Se lo compartimos a usted Es la maduración Es el proceso de 72 horas Para obtener la textura crocante El sabor especial Esto hace que la pizza sea Una pieza gastronómica única Y en Pizzería de Costa Sierra Se la ofrece Nuestro queridísimo amigo El pizzero Italiano Máximo, Máximo Y garantiza una experiencia única En un ambiente acogedor Con excelente música Así que que a probarla. Benvenuto, benvenuto en la lengua de Cervantes. De Cervantes, digo yo, en la lengua de Dante. Así que hay, además, además de la excelente pizza, de la atención perfecta, hay un parqueadero con seguridad para usted, que usted esté tranquilo. Y, y lo esperan, nos esperan, en, en Costa Sierra, frente a la sede de Flaxo. La pizzería perfecta, Costa Sierra. Misterios de la química Misterios de la ciencia El 60, y 60% Números redondos El 60% del volumen de nuestro cuerpo Es oxígeno Y uno se pregunta entonces ¿Por qué, A ver, ¿por qué me pincho y no, no exploto? Como un globo Y si soy 60% volumen oxígeno ¿por qué, ¿Por qué peso más? De lo que debería pesar ¿Cómo es esto? La razón es que el oxígeno está mezclado con otros elementos, y está mezclado con otro elemento que es también extraordinariamente liviano, el hidrógeno, y uno dirá, bueno, y es que curiosamente, por esos caprichos, por esos misterios de la ciencia, de la tabla periódica, de la química en particular, el oxígeno, que es extraordinariamente liviano, vuela solo, el hidrógeno, que es extraordinariamente liviano, se eleva solo, cuando los, dos, cuando los dos se mezclan, producen H2O, agua. Y el agua, vaya uno a saber por qué, el agua resulta extraordinariamente pesada si es que uno se pone a pensar que está compuesta de dos elementos extraordinariamente livianos. Yo no sé si la ciencia pueda explicar eso. Pero lo cierto es que un elemento muy liviano que se evapora solo, que se levanta solo, el hidrógeno también se levanta solo y se mezcla, se mezclan los dos y ¡pac! se convierte en agua que resulta extraordinariamente pesada. Y el oxígeno entonces hace parte del 60 o más por ciento del volumen de nuestro cuerpo, pero el agua ya producto de ese oxígeno mezclado, hace parte del 90% de nuestro cerebro, del 70% de nuestro peso corporal, en general. Hasta en los huesos, en el interior de los huesos, está el agua. Y el 90%, el 90% de nuestro cerebro, con el que pensamos, o con el que a veces tampoco pensamos, el 90% es agua. Esto es eh, verdaderamente curioso. Ahora, hay una serie de elementos el bario, el cadmio y algunos otros de esas 60 piezas, de esos 60 elementos que componen el organismo, que son extraordinariamente tóxicos, pero están en el organismo humano. Ahora, están en unas dosis que se miden por partes por millón o por partes de miles de millones, una partecita de ese elemento en miles de millones del volumen y del peso del cuerpo. Por ejemplo, el arsénico, es curioso, el arsénico hace parte en mil millonesimas del cuerpo humano. Es un veneno, ¿no? Si nos tomamos una cucharadita, se acabó. Pero está presente en el cuerpo humano. Ahora, se han realizado experimentos con, con ratones de laboratorio y se les entrega una dieta cero arsénico cero mil millonesimas de arsénico con un espectrógrafo de masas se descubre que los alimentos que recibe el ratón carecen de arsénico sucede que este ratoncito muere del corazón muere del corazón porque el corazón no tiene fuerzas ni tamaño para palpitar y bombear, bombear la sangre misterios de la química misterios ya no del cuerpo humano en particular sino de la vida en general
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
1: A esta hora, recuerde que si lee que el cigarrillo es malo, no debe dejar de leer. 16 horas, 5 minutos.
2: Una leyenda medieval cuenta que un gran sabio entre los sabios, ya pasado los 80 años, se preguntó por los placeres de la vida que se agotaba y de los que nunca pudo disfrutar.
1: Dice la imaginación popular que ante las ansiedades del anciano sabio, Dios autorizó al demonio para tentarlo y descubrir cuán fuerte era el espíritu de aquel hombre.
2: La propuesta del demonio era simple pero irresistible.
1: Volverás en la juventud con todo tu vigor y tu alegría. Conocerás los gozos del amor con las más bellas mujeres y a cambio de eso firmaremos un pacto.
2: Y el hombre aceptó a cambio de su alma. Entonces, ya rejuvenecido, supo de los placeres del amor y conoció a la mujer inocente y casta a la que hizo suya siempre con la ayuda del demonio.
1: A partir de allí se desencadenaron las tragedias tanto para el sabio como para la mujer seducida.
2: Este relato, que tiene como base una ingenua leyenda medieval... Se conoce en la literatura como Fausto, obra del escritor alemán Johann Goethe, orgullo cultural de Alemania.
1: Goethe fue un niño tan precoz que a los 11 años escribió un complicado drama en el que intervenían siete personajes y cada uno de ellos hablaba un idioma diferente.
2: Al final, y sin venderle ningún alma a ningún demonio, salvo a ese encantador demonio que se esconde en la sabiduría, Goethe conoció todos los placeres de esta vida, en especial los de la ciencia y los del arte, los de saberse reconocido y amado por el pueblo alemán.
1: La sabiduría y brillantez de Goethe están patentes en sus obras y bastaría recordarlo con dos frases suyas.
2: Esas frases deberían sacudir el espíritu de los muchos ilusos que en el mundo existen. Por ejemplo, cuando decía...
1: Nadie es más esclavo que aquel que se cree libre sin serlo.
2: O cuando marcado por tantas evidencias y en tono no exento de desaliento afirmaba...
1: No hay fuerza más poderosa que la estupidez. Contra ella... Hasta los dioses luchan en vano.
2: Pero todo tiene un fin, inclusive la brillantez. Y un día como hoy, 22 de marzo de 1832, ese mismo pueblo alemán lloró su partida.
1: Ese fue Johann Goethe. Orgullo para la ciencia y la literatura en Alemania y para el género humano. Sigue con ustedes Ramiro Díez
0: Con cierto sentido
1: Este personaje es delicioso Pero cuando me hablan del, del personaje yo, yo siempre recuerdo a otro Que está a su lado y que no es muy conocido Me pregunta aquí está. Don Saúl Don Saúl me pregunta, nos pregunta Por Edgar Hubbard a Edgar Hubble creo que le hemos dedicado algún, algún comentario, algunos comentarios en este programa. Edgar Hubble es un personaje, espero no equivocarme mucho en los años, pero es un personaje que por allá por los años 1920 aproximadamente, descubre algo extraordinario o constata algo extraordinario. Primero, descubre, descubre que el barrio en el que vivimos, los terrícolas, es mucho más grande de lo que podríamos haber llegado a imaginar descubre que unas manchitas blancuzcas que se ven en algún lugar del cosmos por allá esas manchitas blancuzcas insignificantes que parecen gotitas de leche esas manchitas intrascendentes son galaxias Galaxias que tienen 100, 200, 300, 500 mil millones de soles. ¿Saben lo que es eso? Hasta la época de Hubble, imaginábamos que simplemente, ya, sí, aquí estamos, planeta Tierra, el Sol, ahí están los planetas. Eh, sí, aquí está la Vía Láctea, ¿no? Está grandecito el barrio, ¿no? Pero sucede que el barrio, comparado con otros barrios, es una insignificancia. Éramos un granito de arena comparado con todo el planeta Tierra en términos de tamaño y empezaron a aparecer galaxias aquí galaxias allá que, que deberían habernos puesto los pies en la Tierra y habían, deberían habernos enseñado que no somos tan grandes ni tan importantes en el cosmos como algunos se creen debería haber generado aquello todo un cambio filosófico pero no A los seres humanos nos nos interesa, nos emociona, nos obnubila, nos enloquece de alegría. El pensamiento soberbio de que es que yo soy muy importante. En el cosmos no somos nada. El planeta Tierra no es nada en el cosmos. La galaxia nuestra no es... La galaxia con cien mil millones de soles no es nada en el cosmos. Nada. Así que, bueno, esto debería haber cambiado filosóficamente la humanidad, pero la humanidad no le interesa la verdad, sino el cuento que engrandece y que alimenta su soberbia vacía. Así que a Edgar Hubble Hubble le debemos eso. Enseguida les cuento algo más de Edgar Hubble y de un personaje que, que coincide con él, pero que no es muy mencionado y al que yo también quiero mucho.
0: Con cierto sentido.
1: Edgar Hubble, eh, ¿podríamos averiguar el año de, de nacimiento de Edgar Hubble? Por favor, Vinicio, si no es problema. Eh, eh, Edgar Hubble es un personaje que parte en el siglo XX, en dos, la historia de la astronomía. Y es que él era un hombre dedicado al atletismo, corría los 100 metros y salto largo y salto alto, y un día le ofrecieron un cargo así como de, de medio tiempo, de consuelo, por allá en el en un observatorio astronómico, y entonces sus primeras experiencias con el telescopios simplemente lo alucinaron y él se olvidó absolutamente de todo y dijo lo mío es esto lo mío es la astronomía así que por suerte el mundo perdió a un gran atleta y ganó a un gran astrónomo. ¿Cuál es la el mérito de de Edgar Hubble? Primero, descubre que el barrio en el que vivimos es un barrio insignificante en el cosmos que no, no su tamaño por más que nos nos conmueva el tamaño de la galaxia frente a la Tierra no es nada es absolutamente insignificante si se comparaba con lo que él estaba descubriendo en ese momento y él estaba descubriendo ni más ni menos que el universo estaba lleno de galaxias de galaxias tantas que no las podía ni siquiera contar pero descubrió algo más importante descubrió lo que un lindo curita belga que se llamó Georges Lemaitre que había nacido a finales de 1800, a finales del siglo XIX y que había inclusive entrado en problemas con el Papa, este curita que además de leer la Biblia y el Testamento, el Nuevo Testamento y cosas de estas, se había dedicado a la física, se había dedicado a la astronomía y a las matemáticas. Entonces manejaba una, vaya uno a saber cómo la solucionaría, una, una dicotomía en su pensamiento. Porque claro, él como sacerdote y demás, jesuita, tenía que decir, Dios creó la tierra en seis días, está, está, el sol, el primer día, la luna, en fin, cosas de estas. Y de repente, como astrónomo, él descubría la magnitud del cosmos. Pero no solamente descubría la magnitud del cosmos, sino que empezaba a elaborar una serie de, de teorías que son verdaderamente revolucionarias y que cada vez que uno las escucha, cada vez que uno se acerca a ellas, uno se pregunta, ¿y este curita maravilloso, Georges Lemaitre, cómo fue capaz de vislumbrar lo que, lo que solamente se comprobó años después? Enseguida de vemos a este personaje y su relación con con Edward eh, Ed, con Edgar Robla.
0: Con cierto sentido
1: El arte y la cultura tienen momentos felices en nuestro país, en la ciudad de Quito particularmente, por eso para vivir esos momentos del arte y la cultura recuerden que puede vivir experiencias musicales únicas en la Casa de la Música, allí disfrutamos de una programación variada en esa sala de conciertos que está reconocida como una de las, de las mejores, de las más exquisitas de América Latina, por su acústica extraordinaria si usted quiere mayor información recuerde la página es www.casadelamusica.es Don Mauricio Dávila queridísimo amigo queridísimo, queridísimo amigo Maurici, como le digo yo cariñosamente Don Maurici Dávila <risa> lo que es el inconsciente me hace me hace quedar en cuenta de un error No es Edgar, no es Edgar Hubble, sino Edwin, Edwin Hubble, Edwin Hubble. Lo que pasa es que hace días estoy eh, leyendo un tema de un eh, famoso personaje que fue director del FBI, que se llamó Edgar, Edgar Hoover, y por allá el inconsciente, el cerebro, empieza a mezclar lo uno con lo otro. Es el astrónomo norteamericano al que le demos uno de los grandes descubrimientos del siglo XX, como nos dice eh, Don Maurici Dávila, Mauricio Dávila, Mauricio Ávila, eh, no Dávila, sino Ávila, Mauricio Ávila, no es Edgar, sino Edwin, Edwin Howell. Bueno, muchísimas gracias. Esta mañana voy a cambiar de tema solo por, por este instante, porque me pregunto yo de qué manera, de qué manera funciona el cerebro. ¿sí? Sucede que un queridísimo amigo que se llama Patricio, Patricio Gallardo, me manda un retrato de Sócrates, una foto de Sócrates, y nos dice, bueno, la relación de Sócrates con su esposa tal, 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 tal. Y yo digo, sí, sí, recuerdo, pues leo aquello y digo, sí, recuerdo haberlo leído en alguna otra ocasión. Y en ese momento dije, <coughs> me dije, ¿cómo cómo se llamaba la esposa de, de Sócrates? Y no me acordé, no me acordé, no me acordé, Ay. ¿Cómo se llama, hombre? ¿Cómo se llama? No, no me acordé. Bueno, en todo caso, dejé la cosa así, dejé el olvido a un lado, y una hora más tarde, cuando me estaba tomando un café, me estoy tomando el café cuando ¡paf! ¡Santipa! Con X, Santipa, así se llamaba la esposa de Sócrates. Pero en esa hora no me había vuelto a acordar. Y de repente, como si hubiera explotado un ¡pum! trueno, cuando estoy pensando otras cosas, leyendo otras cosas, tomándome un café, ¡piu! aparece el nombre que se me había olvidado hacía una hora. Entonces me pregunté, ¿qué pasó en mi cerebro? ¿Qué pasó en mi cerebro a lo largo de esta hora? ¿Cuántos tormentos sufrieron las neuronas a lo largo de esta hora para buscar por allá en algún archivo perdido el nombre de, de la esposa de Sócrates y no era consciente de aquello, yo no era consciente de aquello estaba, ya me había olvidado completamente y de repente me estoy tomando el café cuando ¡pum! se me aparece el nombre entiendo que se me aparezca el nombre, se digo a ver, se llamaba, se llamaba, se llamaba ah sí, se llamaba Santipa, pero no, como no me acordé simplemente olvidé el tema y una hora más tarde, ¡pum! el cerebro se aparece con la respuesta esto no tiene nada que ver con el tema que, que estábamos abordando antes, pero lo curioso es qué laberintos, qué laberintos inescrutables e inescrutados esconde el cerebro para ese comportamiento caprichoso, para recordarnos, para ol- hacernos olvidar de algunas cosas, para hacernos preferir una cosa o la otra. ¡Uf! El mundo del cerebro, a eso nos referiremos también en algún momento con más calma Porque he leído algo al respecto en estos días El mundo del cerebro sigue siendo el gran universo Más sorprendente que el que está fuera El gran universo por conocer Volvemos en un momento
0: Bajo la noche, la fruta de tu boca fue mi deleite
1: En pocas palabras La poesía
3: dijo...
0: Bajo la noche, la fruta de tu boca fue mi deleite. Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza. Esa luz... Este país está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
1: Estábamos comentando acerca de un personaje que se llamó Edwin Hubble, el hombre que que descubre algo extraordinario. Descubre mirando a las galaxias, primero descubre que nuestra galaxia es una insignificancia, una mota de polvo absolutamente intrascendente en la vastedad del cosmos. Entonces, debería habernos bajado la soberbia, pero no, los seres humanos seguimos igual, ¿no? Pensándonos que somos el centro del cosmos. Bueno, pero no solo eso, sino que descubre algo más extraordinario. Descubre por un espectrógrafo que las galaxias se alejan unas de otras a velocidades verdaderamente extraordinarias. Eso se llama corrimiento al rojo. Bueno, si pudiéramos tener una visión telescópica, cuando vemos venir un auto lo veríamos de color azul. Para poner un ejemplo, cuando el vehículo pasa por delante de nosotros y se aleja, lo veríamos de color rojo. Eso es lo que sucede con las galaxias. Bueno, en general con todos los objetos. En las galaxias se hacía visible Ese corrimiento al rojo. Se estaban alejando todas de todas. Ahora, si uno pone stop en la película y empieza a echar atrás, 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 lo que descubre es que todas las galaxias estuvieron juntas alguna vez. Eso confirmaba la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang, para sorpresa de todo el mundo, no es obra de Newton, ni de Einstein, ni de de ninguno de ellos. Es obra de un curita. De un curita... Eh, no alemán, eh, belga que se llama Georges Lemaitre y Georges Lemaitre curita que estudiaba además de la Biblia y las sagradas escrituras y cosas de esas estudiaba también física, matemáticas era gran poeta además era un poli, polifacético personaje bellísimo, yo lo adoro y entonces Georges Lemaitre es el primero el primer ser humano en la historia de la humanidad que salta por encima de la sotana y dice un momentito que el universo sin ninguna evidencia física no tenía ni telescopio dice el universo todo estuvo concentrado antes en un único punto y en algún momento esa reacción terrible de las fuerzas allí amontonadas explotó aquel, aquel caos y generó el universo que conocemos eso lo dice un cura ...George Lemaitre... ...eso lo comprueba después... ...Edwin Hubble... ...y cuando el curita este dice esto... ...se convierte en objeto de burla... ...de todo el mundo... ...la gente le decía Mr. Big Bang... ...Mr. Gran, Mr. Gran Explosión... ¿yes? ...así le decían... ...en términos burlones... ...sucede que después Edwin Hubble... ...el astrónomo norteamericano... ...telescopio en mano, ...dice un momentito que el cura tiene razón... ...entonces el cura empieza a ganar puntos... Y en ese momento el Papa lo llama y le dice, be careful, cállate, cállate la boca, hombre. Cállate la boca porque esto esto contradice lo de los seis días. El curita le dice, hombre, lo de los seis días es una metáfora, por favor, entendamos eso. Cállate la boca. Y lo hace callar. Pero después el, el curita Lemaitre sigue insistiendo desde su perspectiva científica y el Big Bang se impone como una verdad, no revelada, sino como una verdad científica, frente al origen del cosmos. El Vaticano entonces guardó silencio, de una manera inteligente. Esto es una belleza, esto es una belleza, este curita es una belleza, maravilloso personaje. George Lemaitre. Eh, tema musical, porque quiero hablar con un queridísimo amigo, que un día, mientras trabajaba con él... Tuve, tuve una iluminación, tuve un descubrimiento extraordinario que estaba descubierto hace mucho tiempo, pero yo en ese momento lo vi de una manera clara y se lo agradezco inmensamente, como le agradezco su novela actual, su más reciente novela, que se llama Donde el Sol pierde su reino. Se llama Adolfo Macías, queridísimo amigo. Con cierto sentido. Nos estábamos haciendo conjuntamente un trabajo, este querido amigo y yo, Adolfo Macías Huerta, escritor, y eh, nos estábamos ahí la mano mirando mirando lo que, lo que iba saliendo en la pantalla del computador. No, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y él estaba escribiendo, y entonces yo le decía, no, eh, atención con, este, con esto, con esta idea, con esto. Estábamos a, a, a cuatro manos trabajando de alguna manera pero el quien estaba en el teclado era Adolfo. Y de repente, de repente, yo mirando lo que iba saliendo en la pantalla, ¿sí? ¿sí? que es un, es un acto cotidiano, intrascendente, yo descubrí lo que, lo que nunca había verbalizado. Y es que esas rayitas, esos dibujitos intrascendentes, me permitían leer el pensamiento de Adolfo. Eso para mí fue, fue un estado de iluminación espiritual. Y claro, pues, claro, para eso lo inventaron los asirios hace 5.000 años, la escritura, para poder leer el pensamiento del otro. Esto fue verdaderamente maravilloso y no nos damos cuenta de eso. Abrimos una novela y empezamos a leer, ah, sí, me gusta, no me gusta. Un poema, sí, una noticia, sí, me gusta, no me gusta. Esas rayitas que no le dirían nada a un chimpancé o a una ostra, esas rayitas nos permiten a nosotros, sapiens, sapiens, leer el pensamiento del otro. Eso es extraordinario. Eso es, eso es, eso es más grande que ir a la luna, hombre. Leer el pensamiento del otro a través de rayitas en un papel.
4: Esto. Claro, es es asombroso. Para mí
1: fue un estado de iluminación. Yo dije, caramba, caramba, la escritura igual a eso, ya no hay nada. Ya no hay nada. Y y creo que no hay nada. Todo lo demás, el viaje a la luna, el celular, lo que fuere, es consecuencia de haber inventado la escritura. Sin haberle dado ese poder mágico a las rayitas, no... No hubiéramos inventado este micrófono, ni, ni seríamos capaces de ir a la luna. Nada, absolutamente nada. Bueno, muy bien, no hablo más. Quiero que hable nuestro queridísimo amigo, maestro, escritor, Adolfo Macías. Adolfo Macías Huerta, ¿verdad? Ajá. De, de su trabajo como literario, como literato, y de su más reciente novela, Donde el sol pierde su reino. A mí nunca me gusta decir su última novela. Porque una vez, vaya a ser así, una pues, vez alguien me dijo, eh, de le, presento, le presento mi último libro y yo empecé a leerlo y yo le dije, confío, confío en que cumpla con su palabra. <risa> que <sea el> último. <risa> pero bueno, no se lo dije, pero sí lo pensé. Pero con Adolfo Macías no le digo su último libro, sino su más reciente libro, su más reciente <risa> novela, donde el sol pierde su reino. Venga, Adolfo Macías, el tiempo es suyo.
4: Bueno, esta es una novela que arrancó, es como, ¿cómo podríamos decir?, crepuscular en el sentido de que no se refiere a algo que estoy viviendo, sino a una etapa de mi vida que ya se cerró. A mí siempre me ha pasado que puedo utilizar como inspiración experiencias previas en mi vida una vez que éstas han dejado de estar vigentes. Ya una vez que esa ya. época ha sido superada y estoy en otro momento de mi vida, puedo como hacer arqueología y convertir esa otra época de mi vida en inspiración para crear una ficción porque si estoy demasiado cerca soy demasiado autorreferencial Entiendo. entonces cuando estoy más lejos puedo recuperar las memorias un- emocionales y usar eso como gasolina para pon- poder poner a andar el auto de mi imaginación claro. y crear personajes de ficción pero cargados de-, de fuerza pasional que proviene de toda esa experiencia entonces fue una-, una exploración una época de mi vida donde estuve tuve problemas de adicción y, te, y tenía problemas graves de adicción a las drogas, entonces tuve el, el deseo como de trabajar. Era como decir, voy a abrir ese sepulcro que lo tuve totalmente cerrado durante 15 años, lo cerré y me olvidé de eso.
1: Yes, yo le agradezco uh-huh. inmensamente su honestidad, su valor, su, su uh-huh. honestidad. Porque no es fácil decir que uno es adicto, no es fácil. Claro. Eh, por ejemplo, en mi caso yo también soy un adicto. Pero soy un adicto que no, que no fumo. pero soy
4: Claro, le dicen pasivo. Yes. Soy un
1: adicto al cigarrillo, porque durante una época uh-huh. de mi vida fumé.
4: Uh-huh.
1: Y ya no fumo, pero debo reconocer que cuando alguien está fumando a mi lado, uf, cómo me gusta el
3: aroma uh-huh. del tabaco. Uh-huh.
1: Que es horrible, pero me gusta. Uh-huh. Yes. Porque a mi cerebro eso le gusta, ya no es culpa sino de mi cerebro. Uh-huh. Entonces, adictos, conozco el caso de alcohólicos que nunca se tomaron un trago. Pero un día se tomaba un trago y se, pues, se enloquecieron Nunca más uh-huh. Entonces, ser adicto Además, permítame, permítame que hable de esto Yo celebro su, su declaración Porque Esta es una sociedad moralista Hipócrita, tartufa Perversa y de todo lo que se quiera Usted imaginar Que Ha demonizado Una enfermedad La adicción es una enfermedad uh-huh. Como si yo critico a la abuelita mía por tener diabetes. ¿sí? Uh-huh. Y la demonizo por tener diabetes o por tener la presión alta. O si como alguien me insulta a mí porque soy miope. Uh-huh. Hombre, ¿pero qué, uh-huh. ¿qué les pasa?
4: Uh-huh.
1: Es la OMS, que no es la señora de la esquina, no. Es la uh-huh. Organización Mundial de la Salud. Define a la adicción como una enfermedad. Cierto. Entonces, es un enfermo, uh-huh. trátelo como un enfermo. Uh-huh. Porque o si no, estamos igual que en la edad media... ...que quemábamos vivo al epiléptico... Mm ...para sacarle el demonio... ...entonces aquí... ...es adicto entonces a la cárcel... Mm ...oiga, un momentito... ...o a la cárcel o a un balazo...
4: ...o al centro de internamiento... ...oiga, Oiga, Mm un momentito
1: que esta persona es Mm un enfermo... ...así como usted sufre de la presión o de la próstata o de gastritis... hombre ...y a usted nadie lo critica por tener gastritis... ...a usted nadie le da una patada... ni, ...ni le quita sus derechos humanos por sufrir gastritis. Es una enfermedad. Bueno, cierro el paréntesis y gracias por su valor y su honestidad, Adolfo.
4: Eh, gra- gracias por el comentario. Sí, es una enfermedad en efecto. Entonces, eh, cuando comienzo a escribir la novela me planteé la creación de un personaje. Eh, decidí que para poder aprovechar mejor mis experiencias y traducirlas a un acto creativo necesitaba crear un personaje que se aleje lo suficientemente de mí como para que la obra adquiera vida propia por así decirlo entonces si el personaje cobre su propia autonomía psicológica y poder yo trabajar a su servicio y decidí convertirlo en un bailarín me parecía además que un bailarín es quien más, más en peligro se pone a sí mismo en una adicción porque va, va direct, está atacando directamente a su herramienta de trabajo eh, que es el cuerpo De una manera en la cual eh, arriesga por completo su sentido de vida, no solamente su, su salud, sino su sentido de vida, que es la coordinación, la presencia, el dominio sutil de su organismo y de su cuerpo que necesita estar completamente disponible ¿no? ¿Y cómo ha sido su contacto con la danza? ¿Usted alguna entonces, vez ha danzado? Siempre me ha gustado bailar y he danzado muy libremente y estuve en unas clases para crear la novela. Estuve, me metí seis meses a clases de danza contemporánea y estuve en, la, en, la, en, eh, en las clases que se dan en la, en la casa de la cultura ecuatoriana, metido con un grupo ensayando y un poco traté de vivir lo que son los ensayos de un grupo tengo amigos seguí luego el el año pasado tomando más clases de danza contemporánea etcétera y eso me sirvió de referencia para saber exactamente cómo ensayan, qué ejercicios hacen lo difícil que es el, el la, psicológico de cada uno de ellos Claro, y a, y me, además me, era muy gracioso Porque me tocaba a, mí, a, la, a mi edad no O sea, cerca de los 60 años Estar con chicas de 24 Evidentemente querían que yo baile al ritmo De ellas y ellas ya eran ya profesionales Prácticamente, me iba cayendo de, de, Por cualquier lado, yo perdí el equilibrio Todo era patético, pero lo importante Era que sí, estaba sí, sí. en el sitio Viviendo la experiencia, observando Y conociéndoles, y eso fue De gran experiencia porque Justo un, un, en, la, en la universidad Universidad Andina recientemente con los alumnos de literatura que estaba, que, que estudiaron la, la novela para hacer un comentario eh, uno de ellos es bailarín profesional de danza contemporánea me dijo Adolfo leí tu libro Tú eres bailarín de danza contemporánea? Porque todo lo que dices es así Así es, así son los ensayos, así son los ambientes Así son los lugares Así es la forma en que bromean entre sí los bailarines Es como que hubieras estado ahí Tú bueno, estuviste ahí Y yo dije, wow, no, o sea, lo capté bien ¿no? Hay <risa> obras de
1: literatura que uh-huh. se han escrito uh-huh. Con personas que se han hecho guardar en un manicomio uh-huh. Y otras que se han hecho guardar en una cárcel uh-huh. Hay obras de literatura que han nacido así
4: Wow, actores de cine también han preparado sus personajes viviendo igual, ¿no? Creo que eh, algunos casos hay famosos. También creo que creo que Jack Nicholson también para preparar el vuelo sobre el Cucú. nido, el, el Cuckoo Fly over the Cuckoo's Nest. Yes. Él también creo que. que es, pasa un tiempo en un psiquiátrico compartiendo y mirando los comportamientos ahí para en vivo, estar, impregnado no, Yo, yo del tengo ambiente, entendido que creo, se dedicó no. a hablar
1: un mes con oh. Giovanni Córdoba.
4: Ya. Y, con... <risa> y, se, y, y se le, supo lo que es la locura. Se le pegó.
1: <risa> pero bueno, eh, sí. yo pensaba sí. que usted era un tipo muy honesto, pero uh-huh. Ha perdido algunos puntos ahora, uh-huh. porque usted se caía entrenando para que lo
4: ayudaran las chicas de 20 años a levantarse. Adivinaste. Bueno. <risa> entonces fue eso, entonces básicamente la novela plantea el viaje de lo que es. Perderse y recuperarse Es un viaje de caída eh, De muerte y resurrección De caída y levantamiento Eh, eh, Básicamente el gran tema sería la resiliencia La capacidad que tiene un ser humano Que ha topado fondo y que ya no encuentra En sí mismo ninguna esperanza Ni posibilidad de vida De salir de ahí Y eso es casi milagroso ¿no? Y eh, un poco la novela Lo que ofrece es como un mapa interno espiritual De cómo es la recuperación Por un lado, y luego, en el caso de este personaje, sobre los orígenes de, digamos, los, como llaman ahora los triggers, los gatillos, los disparadores de la adicción em emocionales, que en este caso tienen que ver con una infancia donde eh, él, este bailarín, el protagonista, tiene una madre desaparecida y quedó a cargo de una abuela que es un poco psicótica y violenta y maltratadora y él le tiene como que de ese, esa experiencia de abandono y de maltrato traumático y desvalorización que sufre por parte de su abuela que lo cría, hay allí un sentimiento de, interno de culpa respecto a la desaparición de su madre como si él fuera culpable. De que su madre se haya ido Y tal vez parece que ha muerto Tal vez y el niño lleva inconscientemente Un sentimiento de culpa claro, Respecto muy, muy... al hecho de existir Simplemente yo existo y desde que existo Mi existencia significa muerte Para mi, para la familia y para muy mi madre freudiano, Muy freudiano
1: Muchos eh, Muchos de los eh, Comportamientos uh-huh. Que uno dice anómalos Autodestructivos de, del ser humano están basados en un sentimiento de culpa. Uh-huh. Yo tuve la culpa de esto, yo entonces, tuve la culpa me, de. Esto. Entonces, inconscientemente
4: me castigo.
1: Me castigo, es me, uh-huh. ¿sí? me castigo para pedirle perdón a mi madre, uh-huh. para pedirle perdón a mi padre, uh-huh. me castigo.
4: Uh-huh.
1: Eh, es eh, generalmente, bueno, esto es muy freudiano, conductas autodestructivas. Por ejemplo, el caso de, de Maradona. Maradona. Maradona era dueño del mundo, pues.
4: No se explica cómo una persona se destruye de esa manera. Parece que no tiene explicación. Pero obviamente que
1: que ahí está. Es un sentimiento autodestructivo para expiar alguna culpa, algún conflicto con el padre. Eso es muy freudiano. Entonces, Maradona quizás hubiera podido solucionar su problema con un psiquiatra. Con un psiquiatra que le explicara esto. Y que le explicara, hombre, usted no es culpable porque... Uh-huh. Por esto y por esto y por lo, por lo otro O por eso usted uh-huh. está acudiendo a esta Me latigo, me latigo, me castigo uh-huh. Que además Además es un Es, un, es una acción muy, muy religiosa
4: Ajá, ajá. Y la gente Es, con es lo, tremendamente católico con O cristiano al menos
1: Con locuras uh-huh. místicas la gente se castiga uh-huh. Se castiga, ¿no? Y, y se pone algo uh-huh. que le maltrata en los pies
4: y el silicio. Y
1: silicio cosas uh-huh. que me clavan en la espalda uh-huh. y en el estómago. Uh-huh. Y, y, y el ayuno, y no voy a comer, y no voy a comer. Y me arrodillo. ¿eh? ¿Por uh-huh. qué? Porque soy culpable. Uh-huh. ¿De qué, hombre? Pues se le olvidó la manzana a usted, se olvidó la manzana. Uh-huh. Bueno, uh-huh. cosas así por el estilo.
4: Sí. Entonces, aquí el proceso es que el proceso este de resiliencia se. pasa por una fase de recuperación en el cual en la cual eh, la persona o el protagonista lo que hace es enfrentar ya sin anestesia, sin apoyo en las drogas sin evasión posible se enfrenta a sí mismo es decir, lo insoportable de la condición humana es insoportable para él estar en sí mismo y él no sabe por qué este desasosiego esta cosa y es entonces donde vienen como latigazos del inconsciente, de recuerdos de flashes, las emociones más dolorosas que estaba evadiendo a través del alcohol y de las drogas vienen y ya no las detiene sino que vienen sobre él y entran así como como arpías y y prendan así lo agarran y, y lo sacuden en el dolor y entonces él enfrenta todos esos recuerdos sepultados de infancia y entonces viene la catarsis y el darse cuenta esta especie de despertar de la conciencia en el cual él descubre dentro de sí a un niño que grita de dolor y que se siente culpable por la muerte de su madre y al lograr expresar ese dolor hace una catarsis y termina el ciclo de sanación esa es un poco la, la estructura de la novela en ese sentido, psicológica es esa ahora la otra parte literaria es los personajes, ambientes, sucesos, todo lo que sucede ahí, que básicamente es un, 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 un deambular por un submundo donde unos personajes increíbles. ¿no?
1: Justamente le quería preguntar, eh, ¿tiene que haber otros personajes?
4: Varios. Que maticen
1: eh, el, el panorama, ¿no?
4: Claro, está desde la vendedora de drogas callejera, están eh, los lugares donde se encierra a fumar crack, ¿no? Eh, las personas que conocen... Sobre
1: eso a mí me contaba alguien. Uh-huh que en... Or- Ay, es que me, me molesta abordar el tema también. Los, los adictos, bueno, el, cada droga tiene un perfil distinto, ¿no? Uh-huh. Entonces, no voy a mencionar una u otra. Entonces, hay algunas que, que producen un, un efecto duradero, sereno, no pasa nada. Uh-huh. Yes. Pero hay otras, el crack, por ejemplo, uh-huh. que es sí, una iba. de las más malditas que hay, lleva a la persona a un estado de euforia de éxtasis, así al pico arriba, mientras lo está fumando, y le dura cinco minutos, o menos, y entonces desde el pico de la euforia de yo soy Superman cae en picada y lo hace sentir como un protozoo y entonces ese protozoo para sentirse otra vez Superman, en menos de tres minutos tiene que fumarse el otro cigarrillo pero sucede que los fumadores de crack, esto me lo contaba un adicto, los fumadores de crack no tienen tiempo de estar armando los cigarrillos y de estar fumando. Entonces le pagan a una persona. Le pagan a una persona para que vaya armando cigarrillos.
4: Uh-huh. Claro, siempre hay alguien ahí, como, como el juez de aguas que dice en las fiestas entonces, ¿no, a la, a la que sirve el alcohol. Entonces, una persona que está ocupada de eso. Entonces, uh-huh. tres,
1: tres fumadores o dos fumadores... Uh-huh. Y le pagan a una persona o a dos para que arme, uh-huh. arme, arme, arme uh-huh. cigarrillos. En un acto absolutamente compulsivo. Claro, suicida, que tiene que seguir y, y seguir eh, Frente a las drogas, yo insisto en esto, no es un discurso moralista. Mejor no probarlas. Uh-huh. Mejor
4: no probarlas. Totalmente, totalmente.
1: No probarlas. Uh-huh. Es, es una puerta complicada uh-huh. que la abrimos desde la época de. de el hombre de neandertal.
4: ¿eh? Uh-huh. Claro, no, consumo de sustancias de psicotrópicas, hongos. por ejemplo, eso ha sido, creo que desde que existe el humo. No, los antropólogos pueden establecer que antes de, de eso, ya desde el Homo erectus, etcétera, ya había consumo de sustancias antes del Homo sapiens. No,
3: pero
1: por supuesto, y, y todavía los,
4: hay primates que lo, los, que lo hacen. ¿Cómo que todavía? <risa> <risa> los claro. chimpancés
1: y los elefantes uh-huh. se emborrachan, uh-huh. se emborrachan. Uh-huh. Pero bueno, ya... Estamos, haci- estamos haciendo una apología Claro eh, Sin el auspicio de la fábrica de licores No, Esto es, no, no, no no hablemos de eso Solamente advirtamos Que es un territorio muy complicado uh-huh. Que se está pisando hielo delgadito uh-huh. Y que esta novela nos permite Ese viaje a, Al fondo del abismo uh-huh. Y las luces Que en medio de la oscuridad se encuentran Para poder uh-huh. Para poder volver A vivir uh-huh simuletas espirituales,
4: eso es, sin, uh-huh.
1: sin trampas, uh-huh. sin trucos, uh-huh. no mirando la cara, uh-huh.
4: la vida siendo cara. honesto.
1: Adolfo uh-huh. Macías, eh, Sex Barrales eh, de la colección de la editorial eh, Planeta, uh-huh. Planeta,
4: sí. claro es Planeta,
1: Planeta, Sex uh-huh. Barral, la colección. Agradecemos mucho su novela. Apenas vamos a empezar la ley y presentación. Mmm, le agradezco mucho. Ah, ya. Le agradezco mucho porque cosa curiosa con, con los buenos libros, ¿no? Uno le agradece a los amigos que le causen insomnios. ¿no? <ríe> como, como me ha sucedido con claro. sus novelas. gracias
4: por tu pesadilla, pues. Ya, 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 ya. De verdad que sí, de verdad que sí.
1: Vea, en alguna ocasión estaba leyendo yo un libro, no has mencionado al autor. Y estaba leyendo, leyendo, leyendo. Y era un detención, ¿no?
3: Uh-huh. Pum, pum,
1: pum, pum. Y yo pensé que uh, en la vejeza uno, de qué, ¿de qué se va a asustar uno? Yeah. De nada. Yes. Y de repente llegó a un párrafo y pegué un grito. Tuve que pegar un grito. Un grito. Y lancé el libro lejos. <risa> y me lancé enseguida en insultos contra el autor. Y dije, ¿pero cómo se te ocurre asustarme <risa> de esta manera? ¿Asustarme no? ¿Causarme tanto terror? Jamás en la vida volveré a tomar ese libro. <risa> a los 10 minutos lo estaba no. leyendo otra vez. Claro. esa ah. es la intriga,
4: ¿no? O sea, claro, eso es increíble, ¿no? Que, que el, el estrés, uno se apega a un libro y quiere seguir estresado. Claro, que sí. claro. <risa> Hasta que se acabe el estrés, claro. hay que seguir. Claro. La
1: lectura, la lectura,
4: uh-huh.
1: la buena lectura, siempre, siempre es una forma feliz uh-huh. de ser felices. Porque hay formas infelices uh-huh. de creerse feliz.
3: Mm-hmm. Yes.
1: Y las drogas son una de ellas mm-hmm. Pero la lectura es una forma feliz de ser
4: mm-hmm. feliz. Hermoso.
1: La presentación del libro Adolfo Macías
4: Sí, es eh, mañana jueves A las seis y media de la tarde En la librería española De el CCI Del Centro Comercial Iñaquito, a las seis y media de la tarde, en Librería Española, presentamos con Leonardo Valencia, que es un escritor guayaquileño, claro, novelista. Él él, él, le ha preparado un poquito para hacer ahí un diálogo. Y una, una chica que conocí, fabulosa, que es egresada de Filosofía de la Sorbona ella es el el nombre Aurora Aurora Albán Aurora Albán la conoció en una presentación de un libro, es una mujer muy joven extraordinariamente culta y sensible como lectora, entonces ella va a hablar desde el punto de vista de la filosofía existencialista Eh, encontró un enfoque para hablar sobre la trama del libro y el personaje mientras que Leonardo Valencia va a ser un enfoque desde el punto de vista de la estructura literaria los recursos, eh, etcétera, ¿no? Y eh, están cordialmente invitados también tú, Ramiro, eh, mañana a las seis y media de la tarde en la Librería Española del CCI.
1: Perfecto, y tenga la amabilidad de agradecerle al doctor Andrés Regalado. Planeta el envío
4: de este y, libro y de otras uh-huh. que
1: me hizo llegar en su momento
4: Sí, Andrea Regalado está haciendo un fabuloso trabajo para Editorial Planeta aquí en Ecuador como difusora de, de las obras literarias y de los autores y es ella justo la que nos tiene aquí ahorita sentados dialogando, no gracias Andrea, aquí está al lado nuestro uh-huh. eso es <risa> da las gracias a ella también bueno
1: muchísimas gracias ¿eh? Adolfo Macías, felicitaciones y que este sea su libro más reciente
4: no el último no. Muchísimas gracias Gracias a ti, Ramiro.
1: regalado a Editorial Planeta Muchísimas gracias El encuentro con la literatura nos reconcilia con la vida Eso es Gracias
0: Este es un tiempo con cierto sentido Para que de todos broten las luces Que todos precisamos
1: estamos reemplazando solamente por hoy a doña Reina Victoria Díez. Bueno, eh, quiero volver con algo de la astronomía. Hay otros temas pendientes, pero es que como hace un momentito hablábamos de la astronomía antes de la entrevista con Adolfo Macías, quiero decir que de todas las ciencias quizás es es la que más me apasiona. No sé nada de ella, pero es la que más me apasiona. Y, Y simplemente podría comentar algunos datos sueltos para que nos demos cuenta de la grandiosidad que significa el cosmos en todos los sentidos, no solamente en términos de tamaño, no, no solamente en términos de duración, sus 13.800 millones de años desde el Big Bang, no, no solamente en esos términos, sino en términos de algunos fenómenos extraordinarios. Decíamos, por ejemplo, que nuestra galaxia puede tener 100, 200 mil millones, 300 mil millones de soles. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben lo que significa, eh, por ejemplo, empezar a contar un sol cada segundo? Uno, dos, tres, cuatro. Si los hubiéramos empezado, de nuestra galaxia, si los hubiéramos empezado a contar hace 2000 años, hoy llevaríamos el 5%. Contado, solamente el 5%. Si desde hace dos mil años hubiéramos empezado a contar un sol cada segundo, hoy llevaríamos solamente contado el 5%. Eso es nuestra galaxia. Y nuestra galaxia es insignificante frente al resto del cosmos, frente al número de galaxias, frente al número de estrellas. Enseguida les quiero comentar algo que es lo más... Bueno, es lo más asombroso, no sé decirlo no sé si lo más asombroso, que es algo también extraordinariamente asombroso en el cosmos, y son las supernovas. El doctor doctor Giovanni Córdoba ahí en controles, es es un pedacito de una supernova, y usted, usted que está escuchando esto también, y yo igual. Bueno, enseguida comentamos esto.
0: Con cierto sentido.
1: hacer un comentario adicional acerca de la astronomía ya señalábamos ciencia que resulta verdaderamente apasionante, indescriptiblemente apasionante, es esto señalábamos que la grandiosidad del universo va más allá de lo que las palabras pueden decir y más allá de lo que la imaginación humana puede llegar, valga la redundancia, puede llegar a imaginar, puede llegar a concebir entonces solamente para referirme a un, a un dato concreto una supernova, lo habremos escuchado la explosión de una supernova creo que la última explotó por allá en época de Galileo o de Kepler una explosión de una supernova es uno de los espectáculos más extraordinarios en el cosmos se ve una estrella particularmente intensa, refulgente en medio de la noche pero esa estrella escuchen esto esa estrella, esa supernova al explotar suelta un brillo, por suerte está a la distancia, suelta un brillo que equivale a, si a alguien le cabe esta cifra en la cabeza me avisa, a 10.000 millones de soles. La reacción físico que se da en el interior de la estrella cuando colapsa, hace que despida una luz durante aproximadamente un mes, un par de meses, de 10.000 millones de soles. Es, si alguien se imagina cuánto es la luz de 10.000, mil soles, no, 10.000 millones de soles. Eso es asombroso, muy bonito, pero hay algo más todavía doña Andrea, que está aquí al frente de de nosotros en este momento, el doctor Córdoba allí, usted que nos está escuchando, yo también, todos, todos los seres humanos, todos estamos hechos de partículas de estrellas muertas. Aclaremos esto. Cuando, Cuando una estrella muere, explota lanza al espacio infinito lanza elementos químicos esos elementos químicos no se encuentran en la tierra esto es muy importante recuerde que el organismo humano tiene unos 60 elementos químicos distintos de la tabla periódica esos elementos químicos la mayoría de ellos no se encuentran en la tierra sino que provienen de las estrellas y esos elementos químicos que hacen su cuerpo provienen de las estrellas. Es decir, esto es lindísimo. Alguien me decía, finalmente entonces son nuestras salvadoras. Claro que sí. Una estrella muere, una estrella ha muerto para que usted pueda vivir. Esa estrella murió, se despedazó, lanzó al cosmos los elementos que están en su cuerpo para que su cuerpo funcione. Sin la muerte de esa estrella, que es nuestra salvadora, entonces no existiríamos. Mire su mano izquierda, mire su mano derecha. Tiene partículas, tiene átomos de sustancias que se originaron en las estrellas. El hierro de su sangre, su sangre es roja. ¿Sabe por qué es roja? Por el hierro. El hierro no se formó en la Tierra, el hierro proviene de la explosión de las estrellas. De ahí para adelante, los metales más pesados se formaron en las estrellas. Así que, cuando Carl Sagan, el difusor norteamericano de ciencia, decía "somos, somos polvo de estrellas, no estaba mintiendo, ni estaba exagerando, ni estaba, bueno, poesía, sí, pero no estaba diciendo algo falso, no. Somos literal y químicamente polvo de estrellas. Recuerden, recuerden que Lorena Cordero es elegancia y creatividad al vestir. Si usted sabe lo que es la elegancia y creatividad al vestir, sabe que por suerte, es un privilegio, existe Lorena Cordero. Elegancia y creatividad al vestir. Y ya nos espera en la Checoslovaquia que lo al faro. Vayamos con música ...y vendremos en un momento con una linda, linda, linda... ...cantante ecuatoriana. Mire las estadísticas... ...conducir bien o conducir mal... ...no es asunto de vida o muerte... ...es mucho más que eso... ...conducir bien o conducir mal... ...hablan de su inteligencia... ...de su sentido común... ...de su cultura... ...de su dignidad... ...a la gasolina agréguele un aditivo... Neuronas, para salvar su vida y muchas otras. El premio Nobel de Física, de Química, de Matemáticas, de Literatura, de Economía, de Paz, no solo tiene el reconocimiento mundial, tiene también una jugosa cifra que supera el millón de dólares. Acabamos a darle un dato por si acaso usted tiene interés en ganarse ese millón de dólares que no va a resultar nada difícil. El ganador del próximo Premio Nobel de la Paz será aquel ingeniero que invente un dispositivo de tal manera que el pito, que el claxon, que la trompeta del automóvil suene primero en los oídos del conductor que lo oprime y que lo quiere utilizar. En ese momento las ciudades se convertirán, ya lo verá usted, en lugares decentes y silenciosos el ganador del próximo Premio Nobel de la Paz y eventualmente de la medicina, porque esto significará evitar muchas enfermedades, será aquel que invente el pito del automóvil de tal manera que suene primero y de manera más estridente dentro de la cabina del conductor que lo quiere utilizar. Valore la vida. Conduzca con precaución.
5: Salías hasta el templo un día, llorona cuando al pasar, yo te vi. Salí hasta el templo un día, llorona cuando al pasar, yo te vi. Hermoso y pellebaba, se oró.
1: Ay de mí, llorona, llorona, ay de mí. Bueno, esta es una canción que, como algunos otros aires nacionales, como algunos otros temas nacionales en todas partes del mundo, podría ser un himno nacional de esos que arrancan desde abajo. Porque es una canción tan rica en el alma, tan, tan enraizada en el alma mexicana, que tiene más de 40, más de 50 versos. Porque la gente la encuentra tan deliciosa, tan bella, tan poética, tan conmovedora que la gente le ha escrito sus versos y la ha terminado por cantar y ha terminado por darle eh, la la dignidad de de tema oficial. Pero saber cuál es el original es complicado. Pero bueno, lo cierto es que la voz que interpreta ese lindo tema mexicano, la llorona, la linda voz es de Andrea... De Andrea Cóndor, y Andrea Cóndor, queridísima amiga, está aquí, otra vez a, a los muchos, a los muchos sí. tiempos, venga doña Andrea Cóndor, no se nos porte como la llorona, <risa> y cuéntenos, muy bonito que se ría, y cuéntenos, no solo de este tema, sino de otros que nos van a interpretar, esto es maravilloso, un grupo de mujeres.
6: Sí, bueno Ramiro, qué gusto para mí, gracias de nuevo, gracias por... Nada. Gracias por el espacio, es súper importante para los artistas poder tener este, esta oportunidad de contarle a la gente, ¿no? directamente invitarle y contarle qué, qué es lo que se está haciendo. Sí, t- tanta tanta ar- Tanto arte, tantas cosas lindas que, que siguen resurgiendo después de la pandemia. Una de esas, este bello concierto. Por motivo del, de, de, de esta coyuntura que es el, la mujer ¿no? en el mes de marzo, eh, hemos, ten, hemos provocado este encuentro algunas mujeres músicos de la escena ecuatoriana estoy hablando de Chinatsu Maeda en el piano esta es una japonesa claro. maestra tan querida ella ya con un corazón ecuatoriano y latinoamericano realmente porque absoluta sí. Eh, ella está en, en la parte del piano y la dirección musical. Eh, Patricia Martínez, gran percusionista cuencana, ella viene de Cuenca para acompañarnos en este evento. Eh, Natalia Osorio, Natalia Osorio, ella guitarrista clásica, hermosa, bella, con, con toda su eh, esta maestría para, para la, aire, la ¿sí? como, claro y, y Angie Vaca en el contrabajo. Estas sonoridades que vamos a a regalarle al querido público que asista eh, Van a traernos al recuerdo A la Casa de la la Música música, música, Este día sábado, en la Casa de la Música a las 19 horas eh, Este concierto, Mujer, Música y Camino Un homenaje a la mujer que ha dejado una huella y que ha abierto camino Pero también a la mujer que ahora está labrando un camino Cada uno de de estos músicos Por ejemplo eh, Con el que tengo el gusto De compartir el escenario Que está haciendo desde su su trabajo eh, Algo muy importante Que es continuar Seguir, abrir más eh, caminos Para otros estudiantes Otras generaciones de músicos Que vendrán Entonces eh, este es el homenaje que hemos querido hacer con hermosa música que ya eh, melodías como esta, como La Llorona que están tan arraigadas en, el, en la cultura popular latinoamericana porque ya no le pertenece a México ¿está? claro que no, y eso no. es
1: ecuatoriano pues. y eso ya es nuestro
6: Esto es, yo recuerdo cuando escuchaba, cuando yo era niña para mí no existían o sea, yo no podía reconocer que claro, eso no es mío. Claro, claro. Entonces yo crecí en un ambiente musical donde escuchábamos folclore latinoamericano y para mí era, eh, no tenían patria. Ninguna de estas canciones claro tenían no, patria.
1: Claro que no, y, claro y es, y,
6: y es así. Llega un punto en el que eh, eh, ciertas intérpretes, compositoras, han trascendido y han, y han traspasado sus banderas, sus fronteras y nos han dejado estos, estos, estos deliciosos regalos, ¿no? Gracias a la vida, cambia, todo cambia Violeta Parra, Chabuca Granda ¿Qué
1: me dice? Sí, en una ocasión eh, yo conocí a un hombre que, que vivía muy aislado del mundo Del mundo, del mundo mío ¿no? Era, él tenía por allá Otros esquemas, otras cosas mentales Inclusive Y un día le dije yo Venga, escuche esta canción Era un hombre ya entrado en años Y, y le hice escuchar Aquella canción que dice uno vuelve siempre a los viejos sitios donde hemos la vida. Y a él se le fueron las lágrimas. Y él dijo, ¿y esto? ¿Esto? Y él dijo, esto, es, esto es una canción que lleva muchos años. Porque nunca la escuché. Bueno, porque él vivía en otra burbuja.
6: Claro. Sí, sí. sí eh, estos temas tan bellos. Dios. Ah,
1: no, la canción dice, uno se despide.
6: Uno se despide, uno se despide insensiblemente, insensiblemente de, de pequeñas, pequeñas cosas. cosas.
1: Lo mismo que el árbol que en tiempo de otoño ve caer sus hojas. Sí. Y él escuchó eso y se fue de lágrimas oh. sin poder contener.
6: <risas> Qué Pero lindo. No, esta
1: canción tiene muchos años.
6: Bueno. Además de que es, todo este, este folclore tiene una riqueza en poesía, una riqueza compositiva también. Eh, alguien como, como Chabuca Granda. ¿Cómo que le de, pares? Es, Dejó una huella y además ella eh, le, llevó, le elevó tanto a la música afroperuana. A un nivel que en, en su ¿Explicito? momento fue fue realmente eh, eh, conmocionó a ella a su a su cultura porque eran nuevas sonoridades nue- eh, nuevas formas de, de cantar nuevas poesías también por
1: supuesto a mí me encanta que usted rescate la palabra poesía porque con todo respeto cuando yo escucho una canción el ritmo y el churrunguichunguis y lo que fuere puede ser puede ser que me llamen la atención pero ante todo la letra si la letra no tiene un vuelo poético, yo lo lamento mucho, me pueden poner el himno que quiera, pero si no tiene un vuelo poético, no la dijeron, no, no la acepto, Me resulto alérgico Bien. a cualquier letra facilona. Pero cuando hay una poesía de alto vuelo acompañada por un bello pentagrama y una exquisita interpretación, bueno, ¿qué más se le pide a la
6: Sí, y, y además pienso que eso nos, nos exalta a nosotros como latinoamericanos, esa riqueza del poema hecho canción, y hay muchos, Ay, fue realmente bien difícil escoger un repertorio que digamos es de est- son estas las canciones, quedan muchas por fuera.
1: No, muchas. usted recorre desde Argentina hasta sí. México y encuentra verdaderas maravillas, sí. verdaderas maravillas.
6: Pero bueno, hemos intentado, digamos, para este sábado traer eh, las versiones nuevas. Además, le cuento, Ramiro, este, este, para este concierto el maestro eh, Marcelo Beltrán, gran compositor ecuatoriano y arreglista también, eh, ha sido quien ha, ha hecho las versiones renovadas de estos temas tan bellos y tan tan reconocibles para, para que este, este formato de piano, guitarra, contrabajo, percusión y voz eh, puedan brillar, ¿no? Con con una nueva sonoridad de estas estas canciones.
1: Maestra Andrea Cóndor, ¿de quién fue la idea bruja de reunir a cinco mujeres intérpretes?
6: Bueno, primero fue una propuesta de de que lo hagamos con sí, piano y voz. Pero eh, yo pienso que siempre, mientras más sonidos se puedan juntar, también hay mucha más riqueza y podemos jugar, ¿no?, entre estos sonidos.
1: Claro, una guitarra, y, un contrabajo. Y claro,
6: y, de, y dijimos bueno, ahí, conocemos en el medio eh, eh, mujeres muy, muy valiosas en, en sus instrumentos, veamos que puede funcionar y que no sea tan complejo también de de unir, Entonces fue ahí apareciendo, bueno, llamemos a Patricia, llamemos a Angie, llamemos a, a Natalie, a ver si se quieren sumar a este, esta bella propuesta, ¿no? Porque es, es también difícil encontrar los tiempos. Ahora usted me dijo
1: desde Cuenca, ¿vienen desde otras partes del país también?
6: No, 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 todos solamente, ma- todos ma- vivimos acá en Quito, ah, ma- solamente, en Quito. sí, pero quisimos quisimos traernos eh, a Pachi de Cuenca, porque eh, también el feeling que debe tener con la música popular eh, latinoamericana debe haber una, una mixtura entre la, la técnica académica y, y el feeling con la música ah. porque si no, si es puramente académico, no funciona, o si es puramente popular, a veces tampoco funciona, porque necesitamos que lean los arreglos musicales de eh, que se han hecho para nosotros.
1: El doctor León el doctor y Córdoba en controles Dice que a él le gustaría asistir a un casamiento de negros
6: Ay, lindo, invitadísimo la, la gran Violeta más, Violeta Parra Nada más ni
1: nada menos Escuchemos así, así sea un fragmentito
6: Un pedacito Se formado un casamiento
5: Todo cubierto de negro Negros novios y padrinos Negros cuñados y suegros Y el cura que los casó Era de los mismos negros Cuando empezaron la fiesta Pusieron un mantel negro Luego llegaron al postre Se sirvieron higos secos Y se fueron a acostar Debajo de un cielo negro
1: Es eh, deliciosa esa limpieza musical una voz y dos instrumentos ahí que acompañan en, desde un segundo plano. Muy bien, doña, doña Andrea Cóndor, ¿nos puede adelantar algo del, del repertorio?
6: Eh, sí, bueno, eh, vamos a escuchar cosas hermosas de Mercedes Sosa. Sí, no quiero darles demasiados detalles, pero por ejemplo, Gracias a la Vida, sí, ese tema... Eh, tan tan emblemático ¿no? de, en la voz de la negra sosa música justamente de quien oíamos de Violeta de Parra Violeta. de Chabuca Granda como fin estampa por ejemplo que eh, canción que le dedicara a su padre eh, vamos a escuchar algo de, de Soledad Bravo. Este es una intérprete eh, venezolana. ¿Qué mujer? Sí, no, sí, ¿cómo? sí. Tenemos, tenemos una variedad de, 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 temas, de esos antiguos, de esos que ah. nos van a llegar al corazón, de que de, y también que vamos a mirar a la, a la femenidad eh, desde varios puntos de vista, ¿no? Desde la alegría que tiene la totola mopocina. Desde la ternura que puede haber tenido eh, eh, La Soledad Bravo, por ejemplo Oiga, es la primera
1: vez que he escuchado hablar de Totó la Una (risas) intérprete extraordinaria
6: Sí, y ella también, su aporte, y con esa alegría, con ese sabor, ¿no? Sí, sí, sí. Y también vamos a tener algo de eso eh, dentro del repertorio. Es decir, hemos intentado explorar algunos ritmos y algunas sonoridades de una forma muy, muy delicada. Y la gente, yo sé que va a salir muy contenta, eh, porque es un trabajo muy honesto, muy sincero. Yo creo que la música, para que fluya y para que llegue al otro, tiene que estar, tiene que ser entregada con la mayor sinceridad posible, y es lo que vamos a hacer. Vamos a regalar Esto este es momento. Casa de la
1: música. Casa no de la nos música. olvidemos, casa de la música este sábado
6: a las 19 horas. El, el costo de la entrada es 10 dólares Ahora es realmente un costo estándar simbólico, Sí, simbólico y, y bueno, creo que es un, un, una linda oportunidad que, Para abrigarse el corazón con tantos fríos Vaya, venga a la Casa de la Música Yo sé que también en, en el intermedio puede servirse un vino un, Pasar una noche linda no Una, una noche de, de, de recordar melodías eh, latinoamericanas Y de cantar conjunto a nosotras y acompañarnos y deleitarse. Yo pienso que no hay mejor regalo para uno mismo, ¿no? Ir y, y escuchar algo que le gusta, algo que está eh, hecho con, con mucho cariño. Y, y bueno, regálese este y regálenos la oportunidad también de, de cantarle al oídito.
1: Eso, es, eso es muy lindo. Y, y creo que después de tantos fríos y de tantas pandemias y de sí. tantas oscuridades nos merecemos esos momentos llenos de luz, de música, de arte, de sensibilidad, en la Casa de la Música. Sí, qué, qué maravilloso. Están lugar.
6: Todos invitados.
1: Siete de la noche, este sábado. Y un tema musical más entonces para cerrar. Y agradecemos a la maestra Andrea Cóndor.
6: Gracias a ustedes. Y a, a los otros
1: integrantes y a todo el equipo que hay detrás sí, sí, sí. que permiten este regalo para la ciudad de Quito. Muchísimas gracias. Gracias. Maestra, y felicitaciones a la Casa de la Música.
6: Muchas Siempre
1: gracias. Siempre entregándonos exquisites. Muchísimas gracias.
6: Gracias.
7: Gracias a la vida que me ha dado tanto La voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el abecedario Con él las palabras que pienso y declaro de mis pies cansados.
1: Y fue todo por hoy, en esta tarde del día miércoles. A todos, gracias por haber compartido estas horas de música, comentarios y entrevistas a nuestros gentiles auspiciantes. Gracias a San Vitus, que nos invita a las perlas del Báltico, fiordos, la península escandinava, durante 21 días, para visitar, para conocer, para disfrutar de siete capitales, las más bellas del norte de Europa, Copenhague, Helsinki, Estocolmo, todo, todo verdaderamente indescriptible en su grado máximo, recuerden que este es un viaje para enamorarse allí en el fiordo de los sueños, recorriendo el mar de Noruega, y todo esto estas capitales y estos lugares bellísimos, con guía acompañante desde Quito como es el servicio grande de San Vitor comuníquese, pregunte por su catálogo de viajes por los bonos de descuento están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de IES la página Sambitours.com y el teléfono 6002040. Sambitours cumple con sus sueños porque siempre lo acompaña. Y una buena noticia para los gourmets, para los amantes de, ah, de la exquisitez gastronómica, en este caso, de la pizza italiana. Hay un, un querísimo maestro maestro pizzero italiano que es Máximo y Máximo sabe todos los secretos de la textura crocante del sabor especial de la masa me contaba que son 72 horas de maduración para obtener una masa perfecta por eso esa experiencia única en un ambiente acogedor con excelente música están perfectos para probar la pizza de Costa Sierra benvenuto, benvenuto así que recuerden que es este lugar cuenta con parqueadero, con seguridad para su para su total tranquilidad, eh, casa y, y, y está, es, está esperándonos de martes a domingo frente a la sede de Flaxo, allí en la pradera. Eso es Costa Sierra. Atienden, atienden desde las 9 de la mañana, inclusive para desayunos y demás, a la hora del almuerzo perfecto, y la pizza la pizza tiene su horario perfecto después de las 5 de la tarde. Viva esa experiencia. Recuerden la invitación, es este sábado cinco mujeres interpretando música latinoamericana en, en un momento verdaderamente excepcional. Esta es la invitación de la Casa de la Música, sábado 7 de la noche con... Una muestra más de su variada programación en esta sala que es de las grandes, de las mejores, de las más, más impresionantes de América Latina por su acústica excepcional. Cuando hablamos de Lorena Cordero hablamos de creatividad, de elegancia al vestir. Hablar de elegancia y creatividad al vestir es... Es sinónimo de Lorena Cordero. Recuerde que nos espera a todos en la Checoslovaquia y el hoy Alfaro. Este dato es importante saberlo. Por ejemplo, si uno se queda dormido viendo una serie, está generando emisiones de CO2, está afectando al planeta. Bueno, hay muchas cosas nuestras que afectan al planeta y uno puede medir su huella de carbono digital ingresando en la página web netlife.es y uno puede calcular el impacto y puede aprender tips para reducirlo ayudemos, hagamos algo hagamos bastante, en resumidas cuentas hagamos todo lo que podamos hacer por el cuidado del medio ambiente por el planeta con acciones digitales responsables este es un mensaje de NetLife mucho más que internet El problema de la humedad por capilaridad ascendente, eso es la propuesta de Kivli de Nova Técnica. Recuerden, garantía de por vida y dos teléfonos: 098-2600588 y 098 85 798 Al doctor Soria en Controles, muchísimas gracias. Al... ...nos acompañó más temprano... ...al doctor Córdoba en este momento en controles... ...muchísimas gracias... ...a doña Reina Victoria que estará presente mañana... ...muchísimas gracias... ...fuerte abrazo, los quiero inmensamente y hasta mañana.
0: Si como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades... ...piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba